0: Ich freue mich sehr, heute wieder Herrn Universitätsprofessor Dr. Michael Gnant begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit nehmen. Ich weiß, wie sehr Sie eingesetzt sind. Sehr gerne. Dankeschön. Ich würde Sie gerne heute zum Thema Knochenstoffwechsel befragen. Herr Professor Gnant, was kann man sich unter Knochenstoffwechsel vorstellen?
1: Knochen- und Knochenstoffwechsel im Zusammenhang äh, mit Krebs in der Onkologie und, und im Speziellen mit Brustkrebs sind äh, in Wahrheit sehr wichtig, äh, weil, und das ist uns oft nicht bewusst, äh, viele Patientinnen in unterschiedlichen Erkrankungssituationen sozusagen mit Knochenproblemen in irgendeiner Weise äh, konfrontiert sein können. Und daher ist es äh, in hohem Maße relevant, gerade auch für Brustkrebspatientinnen.
0: Wie funktioniert denn der Knochenstoffwechsel, Herr Professor?
1: Naja, ähm, vielleicht kann ich da ein Tier zeigen. Ich versuche das einmal. Ähm, wir haben da schon ein bisschen manchmal ein Missverständnis. Sieht man das jetzt gut?
0: Ja, ja also kann man hier vielleicht sehen. Noch,
1: noch, ja. noch zu dem was wir vorher besprochen haben. Also es, Wir unterscheiden zwei wesentliche Situationen. Das eine ist, die, die Mehrheit von Brustkrebspatientinnen ist ja erfreulicherweise im sogenannten frühen Erkrankungsstadium. Und da geht es um äh, letztlich Osteoporose oder Knochenbrüchtigkeit. Also die Begriffe, die wir da verwenden, sind die Knochendichte äh, und eben Frakturen. Im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium wo wir ja heute erfreulicherweise ja, auch schon ganz große Erfolge äh, haben in der Behandlung, äh, geht es natürlich primär um Knochenmetastasen, ähm, die man eben auch behandeln äh, kann und erfolgreich und in vielen Fällen viele Jahre. Also Da hat sich auch ganz viel getan. Was beiden Erkrankungssituationen eigen ist, ist sozusagen die, der dahinterliegende Mechanismus und den möchte ich gerne ein bisschen erklären. Das ist nämlich in Wahrheit sehr viel komplizierter, als wir glauben. Ja, wir glauben ja, nur der Knochen, der ist halt so hart und so fest und da tut sich eh nichts. In Wahrheit ist es ein, ein, ein lebendes Organ, äh, das auch in ständiger Bewegung ist, selbst wenn man völlig knochengesund ist. Knochen funktioniert nämlich so, dass es auf der einen Seite Zellen gibt, die den Knochen abbauen, das nennt man die osteokasten äh, und das ist notwendig, damit der Knochen gesund bleibt, weil da wird Knochenmaterial abgebaut und dann wird von anderen Zellen, den sogenannten Osteoplasten, äh, Knochen wieder aufgebaut, also eine neue, gesunde Schicht äh, Knochen produziert. Das ist also ein sehr dynamischer Prozess und es ist überhaupt nicht einfach nur stabil. Und ich verwende manchmal gern dieses Bild, äh, wenn zwei Maurer äh, Ziegelsteine äh, bearbeiten an einer Mauer und der eine nimmt die Ziegel herunter, das ist der Osteoklast und der andere äh, tut sie wieder drauf, dann bleibt die Mauer gleich hoch und gleich gesund. Wenn Störungen in diesem Stoffwechsel sind, ist es praktisch immer so, dass der Osteoklast, also der, der den Knochen abbaut, mehr oder schneller arbeitet als der, der ihn wieder aufbaut und dann entsteht einerseits Knochenbrüchigkeit, äh, andererseits aber auch äh, im Rahmen von Tumorerkrankungen, ich tue das jetzt wieder weg, äh, die Situation, und das muss man auch verstehen äh, im, im Falle von Metastasen, damit die Tumore im Knochen überhaupt wachsen können, äh, da ist ja kein Platz, ja, müssen sie sich diesen Platz schaffen und das tun sie teuflischerweise, indem sie den Knochenabbau fördern. Das heißt, die, die, die viele Krebsarten haben die Eigenschaft, dass sie in den Knochenstoffwechsel sozusagen eingreifen und dass sie entweder die abbauenden Zellen oder die aufbauenden Zellen äh, stimulieren oder behindern. Das sind durchaus komplexe Vorgänge. Aber der Grundmechanismus ist bei allen Knochenerkrankungen, im Übrigen auch außerhalb der Onkologie. Also es gibt ja auch viele Menschen, die weil sie keine Krebserkrankung haben und trotzdem unter Osteoporose leiden. Auch dort ist es so, der Osteoklast, kann man auf der Mauer der die Ziegel wegtut, arbeitet schneller als der Osteoplast und dann wird die Mauer halt weniger und ist weniger stabil.
0: Mhm. Das haben Sie sehr schön erklärt. Man kann sich da einfach mit dem Bild viel mehr vorstellen drunter. Herr Professor, eine kleine Zwischenfrage, weil Sie die Brustkrebspatientinnen angesprochen haben. Viele, sehr viele sogar von Ihnen bekommen Antihormone und diese Antihormone verursachen ja auch eine, eine Veränderung im Knochenstoffwechsel, ohne dass jetzt Metastasen vorhanden sind. Das heißt, können Sie vielleicht da ein paar Worte dazu sagen?
1: Also wir haben äh, eben im, in der ja, überwiegenden Mehrzahl von Brustkrebspatientinnen eine Situation im frühen Erkrankungsstadium und mindestens zwei Drittel, vielleicht sogar drei Viertel davon äh, der Betroffenen haben einen hormonabhängigen Brustkrebs. Das bedeutet, Teil der Behandlung, sehr erfolgreich, sehr segensreich, hat ganz stark mitgeholfen, äh, äh, unsere Heilungsraten. So in die Höhe zu schrauben, ist die antihormonelle Therapie. Die tut selber dem Knochen jetzt eigentlich nichts. Aber ja, ja, das Prinzip ist, dass weniger weibliche Geschlechtshormone, also Östrogen, letztlich im Körper vorhanden sind. Das ist ja, auch bei der älteren Patientin nach dem Wechsel gibt es ja wohl noch äh, eine gewisse Produktion von weiblichen Geschlechtshormonen. Das ist grundsätzlich ein Wachstums. Faktor sozusagen für viele Zellen. Und bei Brustkrebspatienten ist es eben so, wenn man das reduziert, dann sinkt die Gefahr äh, des Wiederauftretens der Erkrankung und das ist seit vielen Jahren ein, ein äh, oft genutzter Standard. Aber eine der Nebenwirkungen dieses Hormonabsenkens sozusagen ist, äh, dass der Knochen weniger von diesem Wachstumsfaktor hat und dass es daher zu einem, wir nennen das, therapieinduzierten Knochenabbau kommen kann. Da muss man sich jetzt nicht äh, fantastisch davor fürchten. Äh, viele Patientinnen haben das auch überhaupt nicht. Äh, da haben wir genetische Unterschiede zwischen uns, wie empfänglich unser Knochen oder wie empfindlich oder wie abhängig der von den Hormonen ist. Und das gilt im Übrigen auch für Männer, die wir brauchen auch einen gesunden Knochen und brauchen auch äh, die Hormone und Wachstumsverfahren dazu. Aber das ist der Grund, warum wir bei Erkrankungen, wo wir in den Hormonhaushalt eingreifen, also an sich sehr segensreiche äh, Medikamente verschreiben, warum wir da auf den Knochen aufpassen müssen. Und das tun wir, indem wir die Knochendichte messen. Äh, das ist eigentlich Standard äh, in bestimmten Abständen bei allen Patientinnen mit äh, Brustkrebs, auch wenn sie in noch so günstigen Situationen sind, wie ja glücklicherweise heute viele.
0: Das heißt, in einfachen Worten, Östrogen schützt ja. den Knochen. Äh, wo, ist die, wo ist die Grenze zwischen einer Osteopenie, einer Osteoporose und wie kann man dann erkennen, dass das Knochenmetastasen sind, wenn es immer um Abbau der Knochensubstanz geht?
1: Also, ich glaube, die Metastasensituation muss man davon völlig äh, trennen. trennen. Ja. Äh, es ist nicht so, dass Osteoporose zu mehr Metastasen führt, sondern es ist nur so, dass der, der grundsätzliche biologische Mechanismus im Knochen ist ähnlich weil Knochen, Metastasen können nicht entstehen, wenn der Knochen nicht abgebaut wird und daher machen die Metastasen genau das teuflischerweise. Das kann man in der Knochendichtemessung nicht feststellen, mhm. soll man auch nicht und, und es sind ja nur wenige davon betroffen. Die Knochendichte wird gemessen mit dem sogenannten Texas scan oder eben ja, Knochendichtemessung, das wird in in, in, in Renteninstituten gemacht, aber auch an anderen Stellen und dann bekommt man da einen Befund und der wird meistens beschrieben mit dem sogenannten T-Score, das mhm. ist ein bisschen kompliziert, Ausge oder Z-Score auch mit ausgerechneter Wert, der auch im Vergleich zur, zur Gesamtbevölkerung im in, in selben Lebensalter äh, gestellt wird und deswegen ist das so ein bisschen kompliziert, aber am Schluss kommt eine Ziffer heraus. Und wenn das mehr ist als äh, minus 1,5 äh, oder 1, äh, minus 1, Entschuldigung, dann spricht man von einem gesunden Knochen. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch fließende Dinge. Ähm, warum wird das Alters korrigiert? Weil unser Knochen im Prinzip, glaube ich, ab dem 24. Lebensjahr abbaut. Ähm, wir sind nicht unbedingt dafür gemacht, 100 zu werden und dann wird der Knochen halt weniger. Und wenn man da jeden gleich dann als krank bezeichnen würde, nur, nur weil die Knochendichte mit dem Lebensalter abnimmt, das, das geschieht nicht. Ähm, und daher wird das Alters korrigiert. Der erste Schritt äh, ist die sogenannte Osteopenie. Ähm, das ist lateinisch und heißt weniger Knochen, also eine gewisse Knochenverminderung. Ähm, und die Osteoporose oder die Knochenbrüchigkeit ist dann der zweite Schritt. Davon spricht man, wenn dieser Wert äh, niedriger ist als minus 2,5. Ähm, wichtig ist noch zu sagen, dass diese Messungen an, an verschiedenen Körperstellen gemacht werden. Also einerseits in der Wirbelsäule, andererseits oft ähm, äh, im Bereich der Hüfte und, und, und äh, im Bereich des Unterarms. Äh, und unter da gibt es durchaus Unterschiede. Also man muss jetzt nicht in Panik verfallen und glauben, der Knochen bricht gleich ab, wenn man da in, an irgendeiner dieser Stellen minus 2,6 hat. Und daher sind diese Werte und Befunde natürlich sinnvollerweise auch immer gemeinsam mit der Ärztin und dem Arzt des Vertrauens zu interpretieren, ähm, weil man nicht unbedingt immer ähm, sofort mit Medikamenten zum Beispiel behandeln muss. Also es gibt ja viele Dinge, die zwischen unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Risiken für Osteoporose ähm, und zwar zunächst noch einmal gänzlich ohne onkologische Thematik äh, konstituieren. Das eine ist äh, die Familienanamnese. Ja? Wir erben stabilere oder weniger stabile Knochen. Dann können wir unseren Knochen schaden, indem wir zum Beispiel rauchen äh, oder uns nicht bewegen. Also die die regelmäßige Bewegung ist äh, eines der wichtigen Dinge, weil der Knochen, der, wie wir besprochen haben, eben ein dynamisches Organ ist, in seinem, in seinem Wachstum und in seiner Remodellierung dadurch angeregt ist, wenn er belastet ist. Wenn man den ganzen Tag vor dem Fernsehen sitzt, hat der Knochen sozusagen keinen Grund, ähm, auf sich aufzupassen. Und wenn man drei, vier Mal in der Woche wenn du unter Stunde spazieren geht, dann ist das insgesamt gesund, unter anderem deshalb, weil die, das, das Remodeling des Knochens dadurch gefördert wird. Mhm. Dazu kommen andere Phänomene, man braucht dazu einiges, man braucht Vitamin D, man braucht Calcium, das alles wird auch durch Bewegung im Freien gefördert, weil das Sonnenlicht dabei mithilft, dass da alle diese Faktoren da sind. Deswegen sind die Vitamin-B-D-Spiegel im, im Winter meistens geringer als im Sommer, weil wir nicht so viel Sonne haben. Aber man kann sozusagen, selbst wenn man eine gewisse Neigung zur Knochenbrüchtigkeit hätte, durch seinen Lebensstil dann einiges dazu beitragen, dass man dann nie ein Problem bekommt. Was beschreibt denn Osteoporose? Das ist ja zunächst einmal ein Wert, der jetzt für sich noch keine Krankheit ist, sondern es bedeutet dass das Risiko, dass man auch tatsächlich einen Knochenbruch erleidet, einfach größer ist, statistisch. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, muss man sich klar machen, das ist ein, ein, ein fließender Prozess und da gibt es ganz viele Graubereiche. der stärkste Knochen hilft einem nichts, wenn man in voller Schussfahrt beim Skifahren gegen einen Baum fährt, bricht man sich auch den besten Knochen. Aber bei starker Osteoporose, kommt es dazu, dass eben zum Teil Knochenbrüche entstehen bei, wir nennen das inadäquates Trauma. Mhm. Also ich weiß nicht, man, man, man schwankt und stützt sich ab und plötzlich äh, bricht der Knochen im Unterarm. Ja, das das würde das man normalerweise erwarten, wenn man vom zweiten Stock stürzt, kann das passieren, aber wenn man nur sozusagen auf der Ebenen Erde umfällt und sich abstützt, sollte die Hand nicht unbedingt brechen. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich eines der wichtigsten Organe, das aus vielen Knochen besteht, bei uns die Wirbelsäule ist. Und die ist lebenslang belastet, weil sie uns durchs Leben trägt. Und die Wirbelbrüche und Einbrüche und Belastungsfrakturen, die dann halt auch Schmerzen machen und andere Symptome, äh, sind das zweite, was einfach vermehrt auftritt, wenn man äh, Osteoporose hat. Jetzt muss man sagen, nicht viele Patientinnen haben Osteoporose. Es gibt auch bei, wir haben ja gesprochen, dass das nicht nur natürlich auftreten kann, sondern durch Antihormontherapie bei Brustkrebs oder auch bei Rosteterkrebs, bei Männern sozusagen verschlimmert werden kann. Wie gesagt, es sind nicht alle Menschen hier gleich betroffen, was ich meistens mache mit meinen Patienten, dass ich einmal zu Beginn der Antihormontherapie eine knochendichte Messung mache mhm. und dann nach einem Jahr, mhm. weil wir wissen, dass etwa jeder oder jede Zehnte, wir nennen das neudeutsch Fast-Loser, die Menschen, die unter einem solchen gewünschten Hormonmangel, den wir ja therapeutisch induzieren, besonders schnell Knochen verlieren. Mehr als 10% ist da so die Regel, und das sind Patientinnen, bei denen wir dann schon sehr genau schauen und unter Umständen knochenstabilisierende Maßnahmen ergreifen. Es gibt auch Patientinnen, und ich würde sagen, das ist sogar die Mehrheit, die nimmt die Antihormontherapie, wir messen das, und der Knochen rührt sich überhaupt mhm. nicht. Ja, ähm, also, wie bei vielen Dingen, ist, sind nicht alle in gleicher Weise betroffen. Und es braucht einerseits das notwendige Wissen und auch ein bisschen Erfahrung, äh, um um ähm, individuelle Menschen dann auch richtig zu beraten und zu behandeln.
0: Mhm. Herr Professor Gnant, äh, wie erkennt man oder woran erkennt man, dass Metastasen im Knochen vorhanden sind?
1: Also Knochenmetastasen sind bei Brustkrebs an sich äh, häufig, wenn jemand vom Brustkrebs Metastasen erleidet, ist die Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent, dass diese auch im Knochen sind. Insgesamt aber selten. Ja, das ist mir wichtig zu sagen. Nachdem über 80 Prozent mittlerweile niemals in ihrem Leben Metastasen bekommen in unserem Land, ist es auch für die allermeisten kein Problem. Was wir meistens tun, ist, dass wir bei der Diagnose oder rund um die ersten Schritte der Behandlung, meistens äh, eben auch Operation oder Operation nach vorhergegangener medikamentöser Therapie, wir machen ein sogenanntes Staging, das heißt, wir schauen uns die Knochen mal ganz spezifisch an und das macht man meistens heutzutage mit einem Knochenscan. Das ist ein sintigrafisches Verfahren, äh, wo man Einfach einmal einen Ausgangswert hat, weil ja die meisten Menschen jetzt nicht 15 sind, äh, sondern schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und da gibt es auch Abnützungsphänomene. Und wir wollen gerne wissen, sozusagen, wie ist der Status und, und eben ausschließen, dass Metastasen vorhanden sind. Das ist meistens eine einmalige Untersuchung. Mhm. Das macht man also anders als die Mammographie, jetzt nicht jedes Jahr. Äh, ist auch eine Untersuchung, wo ein, ein schwach radioaktives Mittel äh, verwendet wird. Und im Verlauf werden Knochenmetastasen meistens diagnostiziert aufgrund der Symptome. Mhm. Ja, also wenn jetzt, diesen, und das ist natürlich auch nicht so einfach, weil viele Menschen haben Kreuzweh und haben Gott sei Dank überhaupt keine Knochenmetastasen. Aber wenn Schmerzen auftreten im Bereich der Wirbelsäule, äh, im äh, Bereich anderer Knochen, die sozusagen ungewöhnlich sind, unerklärt, das triggert dann Untersuchungen.
0: Mhm.
1: Und dann muss man auch feststellen, mhm. ja, es gibt ja Menschen, die haben lebenslang Kreuzweh und dann haben sie weiter Kreuzweh, weil ja also, mhm. Erkrankung und Behandlung, das jetzt leider nicht wegmacht, wenn die Lendenwirbelsäule abgenutzt ist nach einem arbeitsreichen Leben. Aber wenn das überraschend massiv verschlimmert oder ähnliches ist, dann besucht man ja üblicherweise ohnehin Arzt oder Ärztin und dann werden untersuchungen gemacht bildgebende verfahren üblicherweise computertomographie unter umständen auch mal wieder einen knochenscan ähm, aber das ist dann eine sehr individuelle situation die allermeisten patientinnen sage ich noch einmal selbst wenn sie dann und wann etwas kreuzweh haben ich habe auch kreuzweh gelegentlich das ist ein phänomen des lebensalters und nicht damit das das ja
0: Herr Professor, Sie haben gesagt, Brustkrebs kann in den Knochen metastasieren. Bei welchen Krebsarten können noch Knochenmetastasen auftreten?
1: Naja, äh, grundsätzlich äh, bei allen, aber es gibt äh, Erkrankungen, wo das häufiger ist mhm. und wo das nicht so häufig ist. Da zeige ich vielleicht wieder ein Bild. Ich glaube, ich habe da ein, so ein Tier mir... Vorbereitet. Ja, das das, oh, das ja. sieht man also ganz links in der Säule bei Brustkrebs und da geht es um Metastasen zu Beginn der Diagnose. Ja. Also das ist nicht irgendwann, aber auch doch immerhin. Also zwei Drittel von Patienten, die überhaupt Metastasen kriegen, was ja nur ein kleiner Teil ist, ähm, kriegen eben relativ viele dann auch im Fall von Brustkrebs. Metastasen im Knochen und wie man hier sieht, rechts in Gelb, der Brustkrebs der Männer, sage ich jetzt etwas schnodrig, mhm. ist das Brusthunderkarzinom. Bei anderen, ja man sieht in der Mitte violett, Lungenkrebs, Nierenkrebs, rechts in Blau, immerhin auch ungefähr 25%. Andere, auch häufige Krebserkrankungen wie Dickdarmkrebs oder Hautkrebs sind da jeweils im Wesentlichen unter 10%. Prozent. Wenn ich schon beim Zeigen bin, möchte ich aber gern auch noch das Bild zeigen. Ähm, da sieht man, wie insgesamt sich das Überleben, und das ist ganz konkret, sind Daten, die sind äh, rezenter als ein Jahr das Überleben in Österreich von Brustkrebspatientinnen entwickelt hat. Und ich zeige das deshalb, weil ich finde, es kann einem schon Mut machen, und ja. das ist äh, auch, wenn wir... Die ganze Zeit über Metastasen und Probleme und was weiß ich, was alles ist, reden, dann müssen wir zwischendurch ja. einmal sagen, es sind Gott sei Dank die allermeisten Betroffenen davon ja. eben nicht betroffen, weil, wie man sieht, an dieser rosa Kurve da, ja, das, unser zehn jahres Überleben ist jetzt äh, über 80 Prozent erstmals und das ist, das inkludiert ja auch Patientinnen mit sehr großen Tumoren und die viel zu spät zur also, Diagnose gekommen sind, das sind Durchschnittswerte fürs ganze Land. Und das zeige ich deshalb gern, damit wir nicht, mhm. weil wir halt Probleme besprechen, glauben, dass alle Menschen diese Probleme ja. haben. Das ist glücklicherweise nicht der Fall. Und nachdem das ja schon auch angstbehaftete Themen sind, ist mir das sehr wichtig, das, das ja. auch zu sagen.
0: Vielen Dank, das ist ganz wichtig. Herr Professor, kann man Knochenmetastasen aufhalten bzw. gut beherrschen?
1: Ja... Äh, ähm, Glücklicherweise ja. In der Behandlung von Knochenmetastasen gibt es zwei Prinzipien. Das eine ist, man muss die Tumorerkrankung behandeln. Das macht man mit den üblichen Therapien, wo wir ja mittlerweile selbst im metastasierten Stadium wirklich tolle Fortschritte gemacht haben. Also ich bin ja schon länger dabei, aber ich kann mich erinnern, da war das durchschnittliche Überleben. Bei metastasierten Brust gibt es vielleicht eineinhalb bis zwei Jahre und wir sind jetzt deutlich über fünf. Und so ein Durchschnitt beschreibt ja den Einzelmenschen nicht immer. Ich habe einzelne, wir haben viele Patientinnen, die über zehn Jahre mit Metastasen leben. Ich habe, ich glaube, meine Rekordhalterin ist 23 Jahre ja. nach der Diagnose. Und, mhm. und wichtig ist ja auch, wie es einem da geht. In sehr vielen Fällen ist es möglich, dass man davon gar nichts merkt und ein ganz normales Leben führen kann. Also dieses Leben mit Krebs eben auch mit rein formal unheilbarer Erkrankungssituation, das ist schon sehr viel besser geworden. Mhm. Mhm. Also das Erste ist, man muss die Krebserkrankung behandeln. Und das Zweite ist, dass man bei Knochenmetastasen besonders eben auch den Knochen stabilisiert, indem man Medikamente verabreicht, die diese Osteoklasten, also diese Knochenabbauenden Zellen oder Maurer, ich erinnere an das Bild, die diese hemmen. Und das funktioniert sehr gut. Dadurch, äh, Fällt es den Metastasen schwerer, sich dort aufzuhalten? Es bekämpft sie auch, es wirken diese Wachstumsfaktoren auch dann ungünstig, in Anführungszeichen, aus Sicht der Metastasen negativ zurück auf die Tumorzellen. Also das ist ein, ein gutes Zusatzmittel zur zu der antineoplastischen Therapien, wie die Onkologie halt verfügbar hat in ganz vielen äh, verschiedenen Varianten, äh, ähm, mit dem man auch Leber- oder Lungenmetastasen behandeln kann. Beim Knochen kommt eben immer auch eine, eine knochenstabilisierende Therapie dazu mhm. als Teil der Behandlung. Und dann natürlich, ja, es kann mal eine Bestrahlung sinnvoll sein, es kann eine Operation unter Umständen zur Stabilisierung einmal nötig sein, auch im Bereich der Wirbelsäule. Also alle diese Dinge, die sind davon nicht betroffen. Aber diese Therapien funktionieren sehr gut. Also innerhalb jetzt wieder dieser erfreulicherweise kleinen Gruppe, es ist immer noch zu groß, wir werden nicht aufhören zu forschen, solange bis überhaupt niemand mehr Metastasen bekommt, hoffentlich. Mhm. Aber in dieser kleinen Gruppe von Betroffenen, die eben Metastasen entwickeln, sind diejenigen, die, wo das nur Knochenmetastasen sind, nur in Anführungszeichen in einer besonders günstigen Situation. Mhm. Also es ist insgesamt sehr viel besser und erfolgreicher, möglich und sehr viel länger die Erkrankung stabil zu halten, wenn sie nur im Knochen ist, im Vergleich zu, wenn sie äh, in anderen Organen des Bauchraums oder sonst wo okay. sich ausbreitet.
0: Mhm. Mhm. Herr Professor, Sie haben uns jetzt die Fragen wirklich wunderschön beantwortet. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, das Sie den Zuhörerinnen gerne oder Zuhörern gerne mitgeben möchten?
1: Also ich bedanke mich für die Gelegenheit. Es ist ein Thema, das ich auch oft gefragt werde von meinen Patientinnen. Es ist wichtig, dass wir das Wissen verbreiten, aber es ist auch wichtig, dass wir Zuversicht verbreiten. Und zwar nicht, um jemandem was vorzumachen, sondern weil es die Wahrheit ist. Wir sind heute insgesamt in der behandelt nicht zuletzt in Österreich, durch unsere Studien und durch die Zusammenarbeit vieler Ärztinnen und Ärzte, durch die, und den wunderbaren Beitrag von Patientinnen, die bei klinischen Forschungsprogrammen äh, mit Begeisterung mitmachen, sind wir wirklich gut. Wir sind absolut an der Weltspitze. Sehe ich auch, dass viele Patientinnen aus dem Ausland zu mir kommen und um und meinen Rat suchen. Also da können wir auch stolz sein und wir können, wenn wir schon in so einer. Situation sind, wo wir von einer Erkrankung oder einer Erkrankungssituation betroffen sind, was niemand sich aussucht und niemand will, nach dem ersten Schock auch darauf vertrauen, dass es wirklich gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Im Frühstadium sehr gute Heilungsmöglichkeiten, im fortgeschrittenen Stadium hervorragende äh, Stabilisierungsmöglichkeiten und mit der Aussicht auf viele Jahre und auch auf viele gute Jahre.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und forschen Sie bitte weiter im Sinne der Patientinnen. Das ist so wichtig. Danke für Ihre großartige Arbeit.
1: Das verspreche ich gerne äh, äh, und ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Dankeschön. Schönen Tag noch.